1: Buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Saez que está en el control de Carlos Novo al micrófono. Señoras, señores, niños y niñas, comienza el espectáculo de un programa que no tiene oh, nada que ver, yo diría que prácticamente nada que ver con cualquier programa gastronómico que se realiza en el mundo mundial. Y es que aquí en la cocina hablamos, nos sentamos en la cocina y hablamos con un personaje y aparte evidentemente <ríe> le damos al tema del manduque. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. Baby, my mama were rock me in the cradle And now I'm old cotton field bagel Ay, la maravillosa Credence Clearwater Revival. ¡Ay, qué maravilla! Pero qué maravilla. Estaba hablando antes con Juan Saez en el control eh, y, como dirían en Radio Nacional de España hace unos cuantos años, y registro de sonido, control y registro de sonido, sobre la música de la Credence Clearwater Revival. Yo creo que es eh, de esas um, bandas que te permiten hacer un viaje de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, de 100 kilómetros, de 1.000 kilómetros y no cansarte de escuchar una y otra vez sus canciones, porque todas, absolutamente todas son muy buenas. Por cierto, Juan Saez, yo no sabía que era un erudito de la Credence, pero me cuenta muchas cosas de la Credence que yo no sabía. Y es que hoy tenemos, sí, esta es una banda que no deja indiferente. Hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico a alguien que no deja desde hace muchísimo tiempo indiferente a nadie con sus opiniones en el mundo fundamentalmente del deporte. Él es José Joaquín Brotons. Y es que lo ha hecho todo, lo hace todo, porque es que comenzó en 1974 en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Eh, fue director de Carrusel Deportivo, estuvo en Gol Televisión porque dirigió Gol Televisión, en el partidazo de Copa, en Estudio Estadio, estuvo en, en, en bueno, estaba en marca, en... es que es increíble, pero la cantidad de sitios que ha podido disfrutar José Joaquín le dan esa personalidad que tiene y que a mí me encanta desde aquellos años, porque, bueno, él me lleva como cuatro añitos ahora, ¿no? Cuatro, solo cuatro añitos, solo cuatro añitos. Eh, y, y yo empecé escuchándole, ¿sí? Empecé escuchando la radio deportiva con García, con Brotón, con Puyal no sé si se acordará. Brotón, José Joaquín, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Marlon Brando, con Clint Eastwood,
1: con George Clooney, o con Carlos Novoa, ¿con quién hablo? Con Carlos Novoa, con Carlos Novoa, José, con Carlos. Oye, que, eh, digo yo que comenzaste ya en aquella época que yo chiflo en colores porque eh, ser director de Carrusel Deportivo en los años 70 tenía su enjundia, ¿eh?
0: ya lo más que me has puesto cuatro años anticipados a mi comienzo porque empecé en el 78 empecé en el 78 y la verdad es que fue una experiencia increíble porque yo empecé además con Puyal en Radio Barcelona de la cadena Ser y, y te voy a explicar una deuda que poca gente sabe que muy poca gente sabe no yo yo era un poco el assistant coach que se lleva mucha ahora, el asistente personal de, de Joaquín María Puyal, ¿no? Es decir, la persona que le preparaba textos, que le escribían cosas y tal, porque Joaquín María tenía una vida muy acetreada. Joaquín María era profesor de historia de España en inglés para extranjeros en la facultad de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y entonces, un día, estaba con García, él era el hombre de, de García en Barcelona, en la sal, que decía aquello de Bonaní. Buenas noches, señor García, ¿no? Sí. Y entonces un, una tarde llega a a la radio y me dice, oye, Broti, porque a mí siempre me han llamado Brotti los muy afines, ¿no? Y los no muy afines porque ahora ya eh, se me conoce por Broti, Me dice, oye, ¿tú crees que yo debo seguir hablando con este tío cuando eh, estoy dando historia de España en inglés para extranjeros en la facultad? O sea, ¿tú crees que yo tengo que hablar del balsa, del español y tal? Y dice, oye, cuando llame García, dile que ya no estoy. Y aquel día se fue. Se uh
1: -huh.
0: fue y era 25. Eso lo sabe muy poca gente, ¿eh?
1: se lo digo, Bueno, de aquella García le llamaba al doctor Puyal.
0: Claro, 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 claro. Porque eso lo sabe muy poca gente. fue una un... Y a partir de ahí, García, que intentó convencerle y no lo consiguió, me llamó y me dijo, eh, ¿quieres hacerlo tú? Y me quedé yo. sale en el sitio oportuno, en el momento oportuno, el día oportuno, ¿no?
1: Es eso eso en esta en esta profesión es lo que pasa no que tienes que estar en ese momento que decir que no te pase el tren porque y, y no decir nunca no prácticamente a nada
0: oye mientras te es que estoy sacando un lomo de salmón del, 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 del horno que lo acabo de hacer unas especias y tal y entonces estaba atendiendo y sacando el lomo de salmón porque se me va a pasar pero hasta que sepas que, que, que estoy contigo en este de hoy no cocina o sea, que lo tengo
1: Oye, una pregunta con respecto al mundo del periodismo actual, el periodismo deportivo actual, siempre se lo pregunto a todos los que han pasado por el programa y por el programa pues ha pasado José María García, Javier Ares, Paco González, Pedro Domingo Castaño, Juanma Castaño, ha pasado muchísima gente, gente del mundo de, del deporte, del periodismo deportivo, ¿tú qué opinas del periodismo de camiseta que, que, que se lleva en la actualidad?
0: Pues a mí personalmente, te voy a decir, la verdad, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado porque yo creo que, yo, yo, yo siempre digo lo mismo, un periodista no puede ser imparcial, porque al final todos tenemos, eh, digamos, una manera de pensar, un equipo, no puede ser eh, independiente, bueno, independiente sí, ¿no? O sea, pero no puede ser objetivo, porque también tiene su punto de vista, pero lo que se puede ser o debe ser un periodista, por pues, encima de todo, es honesto eso es lo que yo siempre reclamo en mi profesión un periodista honesto. Y yo creo, yo creo que eh, el, el periodismo de Camiseta eh, perdiente per justamente la honestidad, ¿no? Porque además tú no ves las cosas con, con, con los ojos de la honestidad. Es decir, las ves con los ojos de tu equipo y eso al final lo que hace es eh, posicionarte de una manera que no tiene ningún sentido. O sea, a mí los ronceros, los pedreros... Ese tipo de gente no me gusta, no me gusta cómo hace periodismo. Bueno, esa parte yo creo que no hacen periodismo, que es otra cosa, ¿no? Que hacen espectáculo televisivo que es muy distinto a
1: hacer periodismo. Uh -huh. Oye, ¿Sabes qué me sorprende, por ejemplo? Que ha sido asesor de Antena 3 para muchos, para algunos programas, ¿no? Pero sobre todo uno que se llamaba Sorpresa, Sorpresa. ¿Te acuerdas?
0: Eso también es, también se está en el en el momento exacto, en el sitio exacto y el día exacto, ¿no? Yo, yo por varias cosas de la vida coincidí mucho con gente que estaba en la dirección de programas de Antena 3, ¿no? Porque teníamos mucha amistad, habíamos trabajado juntos eh, en algunos proyectos y entonces eh, ellos empezaron Antena 3, eh, empezó sorpresa, sorpresa, con Isabel Gemio y lo dirigía Giorgio Aresu, ese programa. Que, en el fondo, Giorgio Aresu lo que había hecho era copiar el programa a, a la productora de Rafaela Carrá, que, que hacía Caramba, Caramba, qué sorpresa. Era el, el, el título del programa italiano, ¿no? Y entonces, necesitaban a alguien que eh, aportara personajes eh, deportivos, que tuvieran muy buenos contactos, muy buena agenda telefónica, eh, que se la cogieran además y que pudiera llevar. Y Giorgio, pues, me lo propuso, me lo propuso, y yo dije, bueno, yo voy a intentarlo. Y lo intenté, y la verdad es que salió francamente bien, porque llevamos Llevamos a Maradona, a Severiano Ballesteros, a Paco Fernández Ochoa, eh, llevamos a Alberto Tomba, llevamos un montón de gente, un montón de gente eh, muy importante en el mundo del deporte mundial. ¿no? Yo creo que aquello fue una experiencia única y sobre todo me, me permitió vivir un programa desde dentro, piensa que aquel programa en aquellos momentos tenía 70 millones de presupuesto. ¡Jo! 70 millones no de euros, sino 70 millones de pesetas. De peseta, de presupuesto, de, de presupuesto. Pero es que era mucho dinero para la televisión en aquellos momentos. ¿eh? Lo que pasa es que había personajes como, por ejemplo, este mago. A ver si me acuerdo cómo se llama este mago. Juan eh, el, maíz? no. El este, no, no, el famoso, el mundial. Ah,
1: el. el eh, sí. Mm, oh, her, bueno, ahora ya no me acuerdo. No me acuerdo de. Sí, bueno. No
0: sale a ninguno de los dos. David Copperfield. David Copperfield. David Copperfield. Sí, y pues David Copperfield. Eh, cobró 50 millones de pesetas por ir a aquel programa, ¿no? O sea, que, claro, te, que, suerte... que, te,
1: que te cepilló el, el presupuesto?
0: No, bueno, porque no siempre hacíamos personajes de deportes, hacíamos como dos personajes al mes, ¿no? Eh, piensa que Maradona cobró 8 millones de pesetas por ir al programa, es decir, bueno, estamos hablando de una época que para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Porque yo conocí a Hugh Grant, conocí a, a, bueno, a, un, a una cantidad de gente. Que, que te sorprenderías, ¿no? Porque la
1: gente era gente de un nivelazo increíble, ¿no? Mm, y qué pena, porque mira, de aquella, si, si existiesen los teléfonos móviles con cámara incluida, vamos, eras el tipo más conocido que había en España y en el mundo mundial, porque vamos, tener a toda esa gente en un momento determinado era increíble. Por cierto, bueno, yo... Es que...
0: Te estoy hablando de Steven Seagal, te estoy hablando de Jean-Claude Damme, claro. te estoy hablando de, 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 de la Ferguson. No, no la simpe... Ferguson también fue al programa.
1: Yo vi todos los sí. programas. Yo esos programas, yo veía mucho sorpresa, sorpresa. Incluso llegué a echar la lágrima ¿eh? en sorpresa, sorpresa en alguna ocasión. Sí, sí.
0: Ya, pero había truco, ¿eh? Había truco en algunas bueno, cosas. Ah, supongo.
1: <risas> pero no, no vamos a ir a bambalinas. Oye, eh, pero un tipo como tú, que, que nace en Barcelona y, y es director del programa. ¡Ala Madrid! que emite Telemadrid para conmemorar el centenario del Real Madrid? ¿Cómo es esto?
0: Bueno, yo justamente porque soy honesto. Yo me considero un periodista honesto. O sea, yo puedo hacer un magnífico programa, como hicimos. Eh, hicimos un grandioso programa de Ala Madrid, hicimos 13 capítulos, y en alguno tuvimos una audiencia espectacular, como en el de la Quinta del Buitre, a pesar de estar compitiendo en aquella época, con eh, el programa de Televisión Española Operación Triunfo 1, el de Rosa, Bisbal, Bustamante, Chenoa, el, 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 el tristemente recordado Alex Casalemún, que falleció hace algunos días. Es decir, pues compitíamos con aquel programa. Pero fue un encargo que le hizo uh, Florentino Pérez, que en aquellos momentos es presidente, bueno, sigue siendo presidente de Madrid. Se lo hizo a Jaume Roures, que era el eh, dueño eh, bueno, uno de los tres dueños de la empresa Media Pro. Y yo trabajaba en aquella época para la empresa Media Pro, entonces que mejor que un tío que conocía, que había sido director de Deportes Inter de Madrid, por lo tanto conocía perfectamente cómo funcionaba la casa y conocía qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Y recuerdo que logramos unir a la quinta del Buitre, a los cinco. Pero es hicimos un programa donde estuvieron juntos Valdano y Cruz. O sea, fue hicimos un programa el de la séptima, donde Peña Mijatovic viajó desde Italia para ver el programa. Fue un programa espectacular, ¿verdad? Lo que pasa es que coincidió con aquellas audiencias que eran 8 millones de personas, 7 millones de personas, en televisión española, la 1
1: increíble, pero increíble. Pero, bueno, es que pasas por por muchísimos sitios y tienes una cantidad de experiencias en. El, yo no sé cómo no haces eh, más de un libro con respecto a todo esto, porque hay cosas que realmente podrían eh, interesar mucho, muchísimo. No solamente a la gente que se dedica a esta profesión, sino a aquellos que no se dedican a la profesión, les gustaría dedicarse a la profesión y a aquellos que son neófitos en la materia, aquellos que están fuera de absolutamente todo. Estás en la sexta. Eh, eh, Estás en Gol Televisión, donde lo diriges, diriges eres responsable de los, los contenidos del canal Gol Televisión, eh, estás en la COPE, eh, bueno, estás en cantidad de lugares, en cantidad de sitios y todos con un interés realmente increíble. Eh, mi pregunta es, de todo lo que has hecho hasta el momento, hasta, el momento, hasta Radio Marca y eh, todo lo que has hecho, ¿De, ¿De qué te sientes tú más, eh, eh, pues no sé, feliz, contento y todas estas cosas? ¿Cómo se llama el perro? Eh,
0: se llama ñora, como la playa.
1: Vale. Señor. como la la
0: playa de la Ankara, yo, Para mí, ya sabes que yo estoy enamorado de Asturias, yo estoy enamorado de Gijón.
1: Sí, pero tú estás que, enamorado que, de Gijón porque tú tuviste que venirte aquí eh, a hacer, hacer prácticamente un casting de periodistas eh, para que estuviesen al frente de la TPA. Ah, y cuidado, tú venías tanto a, a Gijón que dijiste, joder yo añoro Gijón, quiero Gijón, necesito la playa y necesito un sitio como este. Mira,
0: yo, yo te lo voy a decir, Carlos, porque creo que pero eh, no 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 va nada contra ti a través eh, es, es, es un pensamiento mío ¿no? es un pensamiento que, que tiene una reflexión muy sencilla yo ya no necesito trepar yo, yo ya no necesito escalar yo yo tengo 66 años yo ya he disfrutado de, de lo que es el jefe eh, tengo el, el, la suerte de o sea, haber sido jefe de deportes de la cadena ser de la cadena COPE, de onda Cero de la Radio Nacional de España tengo la suerte de ser el único presentador vivo que ha hecho todos los carruseles de este país en todas las emisoras. O sea, yo ya no necesito eso. Yo lo que necesito es vivir. Yo necesito vivir, me necesito disfrutar de mi vida. Eso no es quiere decir jubilarte, ¿eh? porque no estoy jubilado. Pero sí necesito disfrutar de mi vida, que mi tiempo sea mi tiempo. Y esto lo he conseguido en Gijón. En el año y medio que llevo viviendo en Gijón, estoy encantado, enamorado. La gente me parece espectacular. Eh, hoy he estado en el Corte Inglés haciendo unas compras que tenía que hacer y se ha acercado un dependiente y me dice ¿es usted Brotón, es el de la tele? digo, no, no, soy Brotón, el de Fijón al final eh, yo ¿de qué estoy satisfecho? siempre de lo último ¿no? para mí el programa que estoy haciendo en Radio Marca es una diversión absoluta yo hago una hora semanal eh, y, y me permiten además en la dirección de Radio biomarca, es decir, yo elijo los personajes, yo entrado a las entrevistas eh, y tengo de ayuda de David Azteca, que es un buen compañero, pero al final es un programa de autor. Y yo, de eso, y mira que esto hecho cosas pues, es muy importantes, ¿sí? porque dirigir un campeonato del mundo de fútbol eh, para una cadena como la sexta no es algo sencillo, ¿eh? estás trabajando con casi 300 personas y tienes a tu cargo 300 personas. Pero eh, he decidido Gol Televisión que la sacamos en dos meses y medio. Eh, no me no da eso ya ha pasado ahora ahora me divierto haciendo eso me divierto haciendo lo
1: que hago ya está me presta me presta me, me presta muchísimo y es una de esas cosas que que yo siempre eh, valoro de la gente primero que no seas el típico tío del bueno que vaya, ¿qué pasas desapercibido? No, a mí el desapercibido no me gusta. Me gusta el tío que opina, el tío que dice lo que piensa y lo que considera en un momento determinado. Y que no pasa, repito, no solamente desapercibido, sino que tiene su personalidad propia. A mí me gusta la gente como José Joaquín Brotons. Yo te voy a decir una cosa. El... Eh, en este momento, en este instante, eh, ahora que estamos grabando el programa para que tengas eh, la tranquilidad suficiente, aunque digamos buenas noches y lo escuchen a las seis de la mañana, lo estamos grabando, eh, acaban de poner, en eh, bueno, hace unos instantes en televisión, los emparejamientos de la Champions y al Madrid le tocó el Liverpool. Y yo tengo que preguntarte, um, ¿qué opinas de, de ese emparejamiento? ¿Le va bien al Madrid? ¿Le va mal al Madrid?
0: Yo creo que al Madrid le va bien cualquier empajeamiento y te lo digo de corazón. Yo creo que el Madrid tiene unos jugadores de un nivel increíble. Y todos esos jugadores lo que necesitan es motivación. ¿no? Ellos, jugar contra el Elche, jugar contra el Betis, jugar contra el Eibar, es, no les motiva demasiado. ¿no? Entonces, ellos eh, Realmente lo que les motiva es la Copa de Europa. La prueba es que ellos se transforman. Yo creo que eh, sufren una mutación ¿no? y, y, y cuando llega la Copa de Europa se convierten en un equipo distinto. ¿no? Eh, fíjate, el otro día frente a Atalanta jugaron el mejor partido que han jugado el error de todo el año. Es que no ha habido... Bueno, perdón, este y el del Barcelona y el que ganaron en Barcelona en la primera vuelta. ¿no? Eh, ellos necesitan esa motivación eh, y cuando la tienen pues son capaces de dar sus mejores prestaciones. Por tanto, yo creo que al Madrid, el único equipo que le venía mal en este sorteo, desde mi punto de vista, era el Valle de Muni. Era el único equipo que le venía mal por las condiciones de juego del Valle de Muni, ¿no?
1: Vale. Pero el
0: resto, cualquiera de ellos podía ser. Y yo creo que Liverpool, que no está bien este año, que no está bien este año, como tú sabes, está luchando por conseguir clasificarse para la Champions, porque no está entre los cuatro primeros de Inglaterra, de la Premier,
1: ¿Sí? bueno,
0: pues le va a venir bien. Le va a venir bien.
1: Tienes 30 segundos, 30 segundos para, porque vamos a ir con publicidad, pero es que nos queda la recta final. Se nos ha ido el tiempo, absolutamente la media hora, y nos quedan 10 minutos, eh, aproximadamente 9, 10 minutos, para que tú me cuentes cosas de la gastronomía y para que me digas qué podemos comer, dónde podemos comer y cuáles son los lugares que te gustan. Pero simplemente 30 segundos para que me definas la vuelta de la porta.
0: Una equivocación. No necesito más. Una equivocación. Perfecto. Aparte que la porta eh, no es el presidente del club, el presidente del club son los tres abalistas que Hombre. han pagado los millones, entre ellos ya un 30 millones, eh, para completar los 126. O sea, un error grave para el Barcelona.
1: Dicho esto, señoras y señores, nos vamos con publicidad, volvemos enseguida, porque estamos con José Joaquín Brotons. La calidad
0: de un buen restaurante, con el precio más accesible es posible. Barbados en Asipo y el Centro de Transportes de Gijón Menú del Día con las mejores carnes Parrilla de escándalo y cocina casera exquisita. Barbados mirando por tu economía, cuidando tu paladar. Además, te lo ponemos muy fácil. Parking privado y amplia terraza. Barbados en el polígono de Asipo y el Centro de Transportes de Gijón. Si vienes, vuelves.
1: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912. El chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en argüelles.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, 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 la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Oído cocina con Carlos Novoa.
1: los ocho minutos finales eh, eh, teníamos muchísimas más cosas por ejemplo yo tengo un asesor personal que se llama Monche Álvarez y que me dice oye de estas cosas hombre y yo digo de, eh, para la próxima vamos a dejarlo para un próximo programa si te parece eh, Broti dentro de no sé un mes mes y medio una cosa así porque quiero hablar muchísimas más cosas contigo pero una de ellas por ejemplo aquella entrevista legendaria alegra cuando eras un chico absolutamente jovencito jovencito bueno, pero yo quiero ahora que me hables de comida. A ver, recomiéndame lugares, lugares maravillosos para comer. Tú que conoces muy bien toda esta zona.
0: Aquí voy a ser un poco petulante. ¿eh? Que lo, lo adelanto porque es necesario decirlo, ¿no? Eh, yo, yo he comido en 194 restaurantes en Asturias. ¿eh? Porque además llevé la cuenta. O Se iba apuntando. Porque yo tengo una teoría sobre la comida que es la siguiente, cuando comes en un restaurante. Y es no si es bueno, es malo, me gusta o no me gusta. Para mí la definición es ¿volveré o no volveré? O sea, eso es lo que pone al lado del restaurante. ¿Volveré o no volveré? Y hay bastantes que he puesto no volveré. Pero después hay una selección muy amplia, muy amplia, de gente o de, de lugares donde volveré. Algunos de ellos sorprendentes, sorprendentes. Como por ejemplo uno que se llama Casa Quincho, que lo conoce muy poca gente, es una parrilla argentina de un tío que emigró, eh, un asturiano que emigró a Argentina, se casó con una argentina y eh, volvieron, volvieron porque las cosas no le fueron bien. Y en Oles, eh, en Oles tiene un restaurante, bueno, no un restaurante, es un chiringo eh, que se llama uh, Quincho, es una parrilla, tú le llamas porque y dices, oye, quiero mañana que me hagas, eh, pues no sé, una asado y que hacen a ser argentino que te mueres. Y lo conoce poca gente, además son los precios, eh, francamente, muy asequibles, ¿no? Mi, mi restaurante de cabecera es Casa Belarmino. Independientemente de que lo anuncie en mi programa, es que yo ayer estuve en Casa Velarmino comiendo. Y pago ¿eh? regularmente, pago regularmente, y es una cuenta pues de un buen restaurante. Pues, y yo voy al menos cuatro veces al, al mes a, a Belarmino, ¿no? ¿Por qué? porque me encanta cómo eh, cocina Ramona. Ramona es la guisandera que está en Casa armino y, y después te hablo mucho de fútbol con Juan Luis, que es el, el marido de Ramona y el, el jefe de sala. ¿no? El casa Belarmino para mí es un punto, tiene unas croquetas absolutamente increíbles de jamón, José Lito. hace un arroz con pichu especial, especial, eh, que me gusta mucho. Después tengo un segundo restaurante de cabecera, en Gijón, que se llama La Volanta, La Volanta. Uh -huh. No he comido un arroz con carabineros mejor que el que he probado en la Volanta y he probado bastantes. ¿sí? He probado bastantes. También en Gijón tengo Casa Zabala. Casa Zabala con Eduardo. Eduardo es un tipo maravilloso que tenía, vamos, que sigue teniendo el restaurante de la Playa de Tazones y que se trajo la Playa de Tazones prácticamente a Zabala en Gijón. Eh, después me gusta mucho el Puntal. Eh, el punta, en el Puntal está el Moreno, que es un sitio maravilloso para comer en un día de sol, porque tiene una terraza increíble. Y además estás comiendo unos pescados. Eh, Está mano de cocinero, que además yo me quejo mucho, y Manu, Manu es muy. Siempre me dice, dime si te ha gustado, dime si te ha gustado. Yo, tío, es que echas demasiado aceite, joder, el pescado, joder, hay que echarle menos, eh, ponmelo aparte. Y, y me, me trata con mucho cariño. ¿no? Estos son un poco. Eh, y después hay algunos restaurantes que me llaman mucho la atención. Y fíjate que no te he dado ninguna estrella, Michelin, ¿eh?
1: Uh -huh. porque
0: yo no soy estrella, en Michelin. Ya tuve una experiencia gastronómica cuando fui director de, de Gold Televisión, y ya sabes que en Barcelona o en Cataluña están eh, los mejores restaurantes. Bueno, pues yo tenía la suerte de, de ir al Bulli, yo tenía la suerte de ir a Can Roca, yo tenía la suerte de ir con Santi Santa María, Can Fávez, he eh, tenido la suerte de comer para mí en el mejor tres estrellas que yo conozco, ¿vale? Porque lo, lo, lo del Bulli era otra cosa, ¿no? Ya lo cerraron en mucho más, eh, lo cerraron hace ya algunos años, pero yo para mí, Carmen Ruscadella, que también la ha cerrado el restaurante en el 2018, pues yo en Carmen Ruscadella el 36 Estrellas Michelin, donde mejor he comido. ¿vale? Estaba naturalmente en Alzac, estaba en Pedro Subijana, está en todos los. Esos... ¿Por qué? Porque tenía un amigo que era un. Gourmet. Y siempre me decía, oye, reserva un dinerito. Bueno, un dinerito era bastante dinerito, porque ya sabes que comer un tres estrellas eh, no baja de 300 euros, ¿no? Pero bueno, era, es una experiencia, es una experiencia religiosa, ¿no? Y después tengo algunos restaurantes que me sorprenden. Por ejemplo, la, la ensaladilla rusa de eh, las tres conchas salinas pues, en mi país, una ensaladilla rusa pff, insuperable, ¿no? Mm. Después, el arroz con pito que hacen en, en el molín de mingo eh, que es ese restaurante donde te metes en un camino rural y, y andas cinco kilómetros con el coche y dices, pero yo dónde voy, yo dónde voy, y apareces de pronto ahí en el molín de nido, me parece increíble, ¿no? mm. Es decir, bueno, te, te hablaría de muchos restaurantes, ¿no? Muchos y sin embargo a mí hay otros que no los voy a nombrar por no, por no ser grosero, que me han defraudado absolutamente. ¿no? Pero repito, Casa Belalmino para mí es mi punto de referencia. O sea, es casi es casi vocacional ¿no? también es bien cierto que yo creo que en un restaurante no solo es importante la comida que ahí lo es porque el producto eh, el producto lo tragan lo tragan con una delicadeza no lo estropean eh, o sea, por ejemplo la lubina o sea, tomar lubina ahí en Casa de es, es, es increíble y el otro día estuvo comiendo por primera vez en la Nueva Zamorana en la Nueva Zamorana y me gustó me gustó cómo trataban también el producto. Lo que pasa es que quizá, eh, por, al ser un hombre eh, un hombre que es mayor, eh, ya no puedo...
1: No puedo estar todo el día comiendo en la calle, tengo que comer en casa por salud, ¿sabes? <risa> oye, la próxima vez, un hombre mayor, joder, que, a ver, me caigo en 10, que yo dentro de nada ya estoy, yo tengo ahora 62 y si estoy, estamos igual, o sea, igual, que, que no somos, somos menos jóvenes y punto pelota, José Joaquín, oye, que se nos ha ido el tiempo nos queda ya pues nada, muy encantado, poquito encantado,
0: encantado Carlos ¿eh? ha sido encantado, un placer
1: encantado. tenerte al micrófono y espero dentro de un par de meses que me sigas recomendando cosas seguir charlando un poco de comida de gastronomía y de buen periodismo deportivo un abrazo muy fuerte receta te daré? ¿Alguna receta? Ay mira eso sí eso sí lo quiero eso sí lo quiero un abrazo muy fuerte José hasta luego Broti, hasta luego hasta luego Señoras y señores, esto ha sido Oído Cocina, el día de hoy con José Joaquín Brotons. En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa. Volvemos en la radio, aquí.